0: Tive Vulkane, thermale Quellen in verrücktesten Farben, eisblaue Gletscher, die spannende Kultur der Ureinwohner Neuseelands und extreme Outdoor-Aktivitäten. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook, geht es um die Hauptstadt Neuseelands, um Wellington. Ich bin Coco, auch bekannt von Social Media als Kleinstadt Coco. Ich komme mit meinem selbst ausgebauten Van viel durch Europa und mit meinem Backpack-Rucksack raus in die weite Welt und freue mich, euch heute von Wellington auf meiner Vanreise quer durch die Nord- und Südinsel Neuseelands zu berichten. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Wellington. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Beides. Pärchen oder Familienurlaub? Ich war mit meiner Jugendliebe Flo mit dem Camper dort unterwegs. Würde aber sagen, dass auch Familien eine tolle Zeit haben werden. Entspannung oder Abenteuer? Abenteuer. Kultur oder Party? Kultur. Die Geschichte der Ureinwohner, genannt Maoris, ist super spannend. Teuer oder günstig? Die Kosten richten sich natürlich immer nach Interesse und der Art und Weise, ein Land kennenzulernen. Ich würde aber sagen, Neuseeland ist eher teurer. Highlights, lowlights, must-sees – die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? In der kompakten Innenstadt von Wellington gibt es jede Menge zu sehen und zu unternehmen. Denn es heißt, dass Wellington pro Kopf mehr Bars und Restaurants hat als New York. Könnt ihr das glauben? Wir haben uns gerne in der sogenannten Cuba Street schweifen lassen. Eine angesagte und bunte Straße für Fußgänger, die coole Bars, Hippe, Cafés und coole Shops präsentiert. Am Hafen entlang laufen und die Fahrverbindung zum Matthew Soms Island zu nehmen, die eingeschlossen vom Land liegt, und dort eine kleine Wanderung um die Insel zu machen, ist eine echt schöne Nachmittagsbeschreibung. Ansonsten ist das Wellington Cable Car auf jeden Fall ein Muss. Die historische Seilbahn fährt nämlich von der Innenstadt hoch zum Wellington Botanic Garden, wo man echt einen richtig, richtig schönen Panoramablick über die Stadt und den Hafen hat und übrigens auch einen richtig schönen Sonnenuntergang, wenn man die letzte Fahrt runternimmt. Oben angekommen befindet sich ein überschaubares, aber echt interessantes Cable-Car-Museum, sogar mit kostenlosen Eintritt. Darin werden früher genutzte Kabinen zum Beispiel ausgestellt und der originale Raum, in dem noch bis 1978 die Wickelmaschine für das Cable-Car im Einsatz war. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Müsste ich die Preise in Neuseeland mit anderen Ländern vergleichen, würde ich spontan an Deutschland oder Österreich denken. Klar, manche Dinge in Neuseeland sind günstiger und andere wiederum echt viel teurer, wie zum Beispiel Alkohol. Aber alles in allem kommt der Vergleich in etwa hin. Was macht man am besten, wenn es regnet? Das Wetter in Neuseeland kann wirklich unvorhersehbar sein. Einheimische machen darüber zum Beispiel gerne Witze, dass man vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir hatten auf unserer vierwöchigen Rundreise richtig Glück mit dem Wetter, auch in Wellington. Aber stattet euch auf jeden Fall im Vorfeld schon mit Badekleidung, Regenjacke und Wollmütze aus, um jeder Witterung gewappnet zu sein. Dann kann man auch fast alles zu jeder Zeit erleben. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Die Innenstadt ist sehr kompakt, deshalb würde ich auf jeden Fall die Gegend Wellington Central empfehlen. Wie es da der Name auch schon sagt, ist die Gegend echt zentral am Wasser und an allen Aktivitäten, die dann auch in der Stadt passieren. Wie kommt man am besten hin? Wellington hat einen eigenen Flughafen. Man kann die Stadt also per Flugzeug direkt anfliegen und mit einem Mietwagen, Carsharing oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt von A nach B kommen. Wir hatten ja einen Camper, da wir eine Rundreise durch Neuseeland gemacht haben. Vor Ort sind wir aber viel abgelaufen oder haben ein Taxi benutzt. Mm, Weltspeisen. Die neuseeländische Küche empfand ich als sehr international. Deswegen wird bestimmt für jeden was dabei sein. Gerade weil es in Wellington super viele Angebote an Restaurants gibt. Ich kann aber sehr empfehlen, wenn man schon in Neuseeland ist, bei einem sogenannten Hangi teilzunehmen. Hierbei werden Hühnchen, Fisch oder Wurzelgemüse in Stoffsäcke oder Aluminiumfolien eingewickelt, die dann in Körbe für einige Stunden über heißen Stein unter der Erde in Löchern gekocht werden. Das Gericht hat dann später ein ganz rauchiges und erdiges Aroma und ist inspiriert von der Tradition der Ureinwohner Neuseelands, den Maoris. Blitzkurs Sprache die Amtssprache in Neuseeland ist Englisch, damit seid ihr also total gut dabei. Euch werden aber sofort Elemente der Maori-Sprache auffallen, da die Mehrzahl der Ortsnamen Maori Ursprungs sind. Wer jetzt hier gerade richtig gut zugehört hat, hat auch gehört, wie die Insel heißt, die man anfahren kann, die eingeschlossen im Land liegt, und zwar Matiu. Wird aber jetzt mittlerweile umgangssprachlich Soms Island genannt. <lacht> Mit einem netten Kia Ora, was so viel wie Hallo bedeutet, kommt man also schnell in Kontakt. Do's and Don'ts auf jeden Fall zu wenig Zeit einplanen. Neuseeland ist echt unfassbar vielfältig und ich würde mindestens drei bis vier Wochen einplanen, denn es wäre echt sehr schade, die weite Strecke zu reisen und dann nicht alles mitnehmen zu können, was abseits von Wellington liegt. Wir waren damals vier Wochen da und ich muss sagen, wir haben schon richtig viel gesehen, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Tipps etwas anfangen und habt jetzt richtig Lust bekommen Neuseeland zu bereisen. Falls noch offene Fragen sind, schreibt mir gerne auf Instagram und zum Abschluss gibt es noch einen akustischen Miniurlaub. 15 Sekunden Auszeit.